0: Cześć, dzień dobry. Tour de France, etap trzeci i jesteśmy w kompletnie innym miejscu niż dzień wcześniej. Eee, cała masa dramatów, nieco niespodziewany zwycięzca, przewrócona klasyfikacja generalna, kolejny bardzo nerwowy dzień. Eee, ja nazywam się Marek Tyniec i codziennie wieczorem komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia na wielkiej pętli. A tych najważniejszych wydarzeń po trzecim dniu w Bretanii jest cała masa. Nie wiem, od czego zacząć, kurczę, słuchajcie, bo Primoz Roglic upadł porządnie poobcierany na badaniach z dużą stratą. Geraint Thomas z wybitym barkiem, z nieco mniejszą stratą, ale z, no, z dużym pechem obolały i nie wiadomo, jak to będzie dalej. Tadej pogaczarz zatrzymany przez kraksę. Również z sekundami straty do jedynych, którzy uniknęli pecha na tym etapie, Karapaza i Ala Filipa. Do tego, kiedy wydawało się, że Kaleb Iwen pewnie zmierza po zwycięstwo, będzie wychodził z koła zawodników Alpesin Phoenix, popełnił błąd, przewrócił siebie i przewrócił znakomicie pozycjonowanego Petera Sagana. No i Tim Merlier z Alpecin Phoenix, genialnie rozprowadzony przez e, Matthew Van Der Poel, i Jespera Philipsena, wygrywa etap, wygrywa etap, po wygranej etapowej na Giro, etap na Tour de France. E, do tego jeszcze, słuchajcie, kolejny upadek Donnego Martina, kolejna strata Miguel Angela Lopesa, e, osłabiona drużyna jumbo przez wycofanie się Roberta Hessinka, e, Kreisschweig ze zszytą ręką. To wszystko wygląda jak na jakimś takim romantycznym obrazie przedstawiającym zabandażowanych i idących okulach powstańców styczniowych, bo naprawdę trup słał się gęsto na tym dzisiejszym etapie. Są głosy, czy to nie była zbyt skomplikowana trasa, czy finisz nie był zbyt skomplikowany. Jakby to powiedzieć, no gdyby... Gdyby wszystko miało być super bezpiecznie i super bez ryzyka kolarze musieliby się ścigać po autostradzie i unikaliby właśnie takich terenów jak Brytania, jak Kraj Basków, jak Polska, jak Flandria i bardzo wiele innych. Od początku było wiadomo, że trzy pierwsze etapy w Brytanii będą bardzo ważne i że będą bardzo trudne. I takie były. W tym roku, już po tych trzech pierwszych dniach widać, że zwycięzcą Tour de France będzie nie tylko kolaż najmocniejszy, ale kolaż najbardziej kompletny. Że to nie będzie tylko test mocy do masy, albo test samej mocy, bo wieszczyliśmy, że może to czasówki zdecydują. Już widać, że w dużej mierze o tym Tour de France zadecydowały pierwsze trzy etapy w Bretanii. No i co? No i mówiliśmy, że Primoz Roglic e, może popełnić jakieś błędy, e, nie dlatego, że jest złym kolarzem, bo on kolarzem jest świetnym, e, mimo tego, że ma e, przeszłość w skokach narciarskich, że nie jeździł na rowerze od dziecka, ale on technicznie jest dobry. E, mimo to tych kilka miesięcy polijesz baston, bez ścigania. Spowodowało, że popełnił błąd, bo on po prostu, jak to się ładnie mówi, liznął koło, czyli dotknął koła zawodnika jadącego przed nim i wywrócił się. W ogóle kolarzy Jumbowizma faktycznie przewracają się na tym turze bardzo, w zasadzie na każdym etapie, no i, no i cierpią. Więc nawet jeżeli Roglicz sam yy, wyliże się z ran, yy, jakoś zminimalizuje straty na czasówce to jednak jego drużyna, cała drużyna będzie obolała, no i nie będzie miał jednego kluczowego górskiego pomocnika, czyli Roberta Hesinka. Co więcej, zbliżająca się za zaledwie dwa dni czasówka może być dla niego bardzo trudna, bo z takimi otarciami i stłuczeniami, no on nie będzie dobrze spał w najbliższych dniach. Takie rany no, będą... To wszystko się paskudzi, krótko mówiąc, więc ani się położyć, ani trzeba zmieniać opatrunki. Nawet przy współczesnej medycynie no, nie wynaleziono magicznego leku na otarcia i na tak silny ból, więc ta czasówka może nie pójść po jego myśli. Obecnie w najlepszej sytuacji jest Julen a la i nie mam pojęcia, jakby jakie są jego cele na ten Tour de France. Czy klasyfikacja generalna, zwycięstwo etapowe i koszulkę lidera już ma, miał, ma znakomitą zaliczkę w klasyfikacji punktowej. Ma 80 punktów. Często jest tak, że do wygranej klasyfikacji punktowej wystarczy około 320, 360. Zatem Anna Filip ma już tak naprawdę 1,4, jedną jedną piątą punktów zgromadzonych po zaledwie trzech dniach. Jeżeli dobrze pojedzie czasówkę, to nie wiadomo jak to będzie. Geraint Thomas z kolei mm, gdzieś w drodze, w drodze z y, mety etapu na, na USG y, z tym swoim y, wybitym barkiem stwierdził, że tak naprawdę y, faworytów generalki poznamy po pierwszym dniu przerwy. Trzeba pamiętać, że on kończył już y, tur y, z połamanymi kośćmi y, i mimo wszystko dojeżdżał do mety. No, jest twardzielem, jest pechowcem, ale jest też twardzielem. No i mimo, mimo tego wybitego barku on dojechał w zaledwie trzeciej grupie 20 kilka sekund, 20 kilka sekund za pierwszą. W tym momencie te wewnętrzne, te wewnętrzne eliminacje Ineosu no, wskazują na Richarda Carapaza i to też wszystko będzie bardzo ciekawe, no bo jednak w klasyfikacji generalnej Primoż Roglicz traci 21 sekund do Ala Filipa, e, a to oznacza około 50 sekund do Karapaza, więc Karapaz ma już pewną zaliczkę e, nad Rogliczem w kontekście jazdy na czas, więc on trochę może, trochę może do tego Roglicza stracić. E, pytanie jak się mają jego umiejętności jazdy na czas do e, Pogaczara? Więc um, mamy um, bardzo zagmatwaną i ciekawą sytuację w klasyfikacji generalnej. Um, mamy też takiego jadącego um, bardzo uważnie i bardzo szczęśliwie Wilko Keldermana. To jest jeden z tych zawodników jak Geraint Thomas, który do tej pory, czy jak Richie Port, który do tej pory jak mógł upadać to upadał. Tymczasem po pierwsze jest czujny, po drugie jest w czołówce um, i nic mu się nie stało, a po trzecie świetnie jeździ na czas. Zatem pojutrze, kto wie, kto wie, to może być jego dzień. E, powiem Wam jeszcze jedną rzecz a propos tego pechowego finiszu Kaleba Iwana e, kiedy, kiedy, oglądałem, e, kiedy oglądałem, gdy ta już bardzo mała wyselekcjonowana grupka dojeżdża do mety, swoją drogą e, wcześniej właśnie Michał Kwiatkowski znakomicie e, prowadził Karapaza, ale potem, kiedy... Matthew Van Der Poel wyszedł na zmianę no to on zerwał kolarzy i na osób po prostu jak dzieci i widać jak niezmiernie mocny jest ten zawodnik natomiast kolarze Alpecin Phoenix nieco zamknęli nieco zamknęli Kaleba Iwena, on zaczął się przesiadać z koła Merliera na koło Philipsena i upadł, e, upadł, podciął siebie, podciął Petera Sagana, też jeszcze e, kiedy to nagrywam, nie wiem w jakim stanie jest Kaleb Iwen, ale on naprawdę bardzo długo leżał na szosie. E, Sagan tam e, pokazywał, że jest wypadek, żeby inni kolarze na niego nie najechali. E, Sagan też jest poobijany, a szkoda, bo e, no, pozycję miał e, znakomitą. E, jeszcze jedna rzecz a propos właśnie kolarzy Alpesin Phoenix. E, tam musi być w ogóle znakomita, tam musi być znakomita atmosfera w tej drużynie, przynajmniej tak wygląda to z tego, jak oni jeżdżą, no bo Vanderpool jest w stanie korzystać z pomocy swoich kolegów, ale pomagać również im. Co więcej, tam jest dwóch znakomitych sprinterów, no bo Merlier wygrał etap na Giro a Philipsen wygrał Sheldon Prize, który jest jednym z ważniejszych klasyków dla sprinterów. I oni są w stanie współpracować, dzielić się pracą i dzielić się sukcesami, więc to wszystko wygląda znakomicie. No i co? Jutro teoretycznie etap płaski, ale czy znów jest odrobinka górek, te górki z dnia na dzień są coraz mniejsze, wszyscy są coraz bardziej poobijani. Wydawałoby się, że powinni rywalizować sprinterzy ale jak jutro będzie, no to zobaczymy. Dziękuję Wam bardzo, to był bardzo ekscytujący, ale równocześnie bardzo dramatyczny dzień i do zobaczenia, do usłyszenia jutro, cześć!